0: Hoofdstuk 34, deel 2 van Nicolaas Nickleby door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 34, deel 2, Ralph Nickleby ontvangt bezoek. Hoe door de jonge heer Squiers ook zijn mocht bleek hij toch die graad van stevigheid nog niet te hebben bereikt want toen zijn vader ter illustratie van zijn gezegde zijn duim en vinger sloot gaf hij een schreeuw en begon de plek op de meest natuurlijke manier te wrijven ja daar had ik hem toch zei squeers een beetje verlegen maar dat komt omdat wij vanmorgen vroeg ontbeten hebben en hij zijn twaalf uurtje nog niet gehad heeft als hij zijn middagmaal op heeft zou men hem niet eens tussen een deur kunnen klemmen kijk die tranen eens meneer riep hij triomfantelijk uit toen wackford zijn ogen met zijn mouw afveegde een en al vet en olie ja hij ziet er heel goed uit antwoordde Rolf, die om bijzondere redenen de schoolmeester te vriend scheen te willen houden maar hoe maakt uw vrouw het en gij zelf mijn vrouw meneer, antwoordde de eigenaar van dotheboys hall is wat zij altijd geweest is een moeder voor de jongens en een zegen een troost en een blijdschap voor allen die haar kennen een van de jongens, hij had zich overeten en was daar ziek van. Dat doen zij altijd, kreeg verleden week een verzwering. Gij had eens moeten zien hoe zij hem met een pennemes opereerde. O heren, zo besloot hij met een zucht en knikte daarbij verscheidene malen. Wat maakte die vrouw zich nuttig? Voor de maatschappij. Hij zat een poos te peinzen, alsof zijn gedachten naar zijn vreedzame woonplaats waren afgedwaald, en keek daarna Rolf aan, als wachtte hij of deze iets zeggen zou. Zijt gij de mishandeling van die schobbejak nu helemaal te boven? vroeg Rolf. Ja, antwoordde Squeers, maar nog niet lang. Ik was bont en blauw, meneer, vervolgde hij, terwijl hij naar zijn hoofdhaar en de punten van zijn laarzen wees. Van hier tot daar, grauw papier en azijn, en azijn en grauw papier, dag aan dag, zonder ophouden over mijn hele lichaam. Ik geloof dat ik wel een riem grauw papier heb gebruikt, en een pijn o oh, een pijn wegford vervolgde hij zich tot zijn zoon wendend wegford heb ik hard geschreeuwd of zacht hard antwoordde wegford en waren de jongens bedroefd dat zij mij in zo'n verschrikkelijke toestand zagen of waren zij blij vroeg squeers op een sentimentele toon blij he zei squeers? zich driftig omkerend bedroefd zei de jongen Zo zei squeers terwijl hij hem een fikse oorvee gaf haal dan je handen uit je zakken en stotter niet weer als je iets gevraagd wordt huil niet jongen in het kantoor van een deftige heer of ik ga er vandoor en kom nooit meer in mijn huis terug en wat zou er dan van al die ongelukkige jongens worden die hun beste vriend hadden verloren? Hebt gij een dokter moeten roepen? vroeg Rolf. Ja, antwoordde Squeers, en zijn rekening was verschrikkelijk hoog, maar ik heb die toch betaald. Rolf zette een gezicht waarop men naar verkiezing medelijden of verbazing kon lezen. Ja, betaald! Zij squeers die voldoende scheen te weten wie hij voorhad en dus geen poging aanwendde om hem tot vergoeding van de kosten te bewegen maar het heeft mij geen geld gekost niet zei Rolf, geen penning zei squeers wij kunnen voor de jongens maar een extra in rekening brengen namelijk voor de dokter en de apotheker en die gebruiken wij toch niet of wij moeten zeker van het geld zijn begrijpt ge wel dat begrijp ik zei Rolf. wel hervatte squeers toen ik mijn rekening kreeg zochten wij vijf jongens uit die nog geen roodvonk hadden gehad zoontjes van winkeliers die prompt betalen een van hen Stuurden wij naar een huis waar roodvonk was. De anderen lieten wij om beurten bij hem slapen. Zij kregen het allemaal. Wij haalden de dokter, verdeelden mijn rekening onder hun rekeningen en de ouders betaalden. ha! <laughs> Goed bedacht, zei Rolf, terwijl hij de schoolmeester schuins aankeek. Dat geloof ik, hernam Squeers. Zo doen bij het altijd toen mijn vrouw van Wekvoort was bevallen lieten wij zes jongens kinkhoest krijgen en verdeelden al de onkosten onder hen met de baker erbij <laughs> ralph lachte nooit maar bij deze gelegenheid maakte hij een geluid dat zo het lachen nabijkwam als men hem ooit had hooren maken wachtte daarna tot squeers pret voorbij was en vroeg toen waarom deze naar londen was gekomen om een ellendig proces antwoordde Squeers, terwijl hij zich achter zijn oor krabde zij hebben mij aangeklaagd dat ik een jongen zou hebben verwaarloosd ik weet niet wat men wil wij hebben die jongen zo laten grazen als hij maar wou Rolf keek hem aan alsof hij dit laatste niet helemaal begreep grazen herhaalde squeers zijn stem verheffend in de mening dat Rolf daar hij zijn gezegde niet begreep doof moest zijn als een jongen zwak en ziekelijk wordt en geen trek in eten heeft schrijven wij hem een verandering van dieet voor dan laten wij hem dagelijks een paar uur bij een buurman in een land met rapen of wortelen lopen en zoveel eten als hij lust er is geen beter land in het hele graafschap als waarop die ellendige jongen gegraast heeft en toch gaat hij kauwvatten en ziek worden en ik weet zelf niet wat en nu beginnen ze een proces tegen mij had gij ooit gedacht dat men de ondankbaarheid zo ver zou drijven het is werkelijk hard merkte Rolf op wat ge daar zegt is de zuivere waarheid hervatte squeers er kan niemand bestaan die meer van jongens houdt dan ik de jongens die ik in dotheboys hall bij elkaar heb brengen mij achthonderd pond per jaar op, en met genoegen zou ik er nog eens zoveel bij nemen. Logeert ge weer in uw oude herberg, vroeg Rolf. Ja, in de Turkenkop, antwoordde Squeers, en daar het half jaar toch bijna om is, zullen wij daar maar blijven, totdat ik het geld heb geïnkasseerd, en hoop ik... Een paar nieuwe jongens heb gekregen ik heb de kleine weckford met opzet meegenomen om hem aan de ouders en voogden te laten zien ik zal hem in de advertentie laten zetten kijk die jongens aan meneer. hij is ook bij mij op school is hij niet een toonbeeld van doorvoedheid ik zou wel even een woordje met u willen spreken, zei Rolf, die al een poos lang werktuigelijk had geluisterd en gesproken en naar het scheen over iets had nagedacht. Zoveel ge maar wilt, meneer, zei Squeers. Weckford, ga maar wat in het achterkantoor spelen, maar wees niet te wild, anders zou je misschien mager worden en dat zou niet deugen. Hebt gij ook een paar stuivers, meneer Nickleby, vervolgde hij, nadat hij met een bos sleutels in zijn zak had gerammeld en gemompeld had dat hij alleen maar zilver had. Ik, ik denk van wel, zei Rolf heel langzaam en bracht na veel rommelen in een la een stuiver, een halve stuiver en twee oortjes tevoorschijn. Bedankt, zei Squeers. Die schat aan zijn zoon gevend daar ga maar een taartje kopen, mijnheer nickleby's bediende zal je wel zeggen waar maar zorg ervoor dat je het vetste uitzoekt vet gebak vervolgde hij de deur achter voortsluitend, sluitend geeft een glanzend vel en ouders houden dat voor een teken van gezondheid met deze verklaring en een spottende blik ter aanvulling verschoof hij zijn stoel om vlak tegenover Rolf te komen en zette zich daar neer. Luister eens, zei Rolf, zich een beetje vooroverbuigend. Squeers knikte. Ik geloof niet, zei Rolf, dat gij zo'n uilskuiken zijt, om de mishandeling die gij hebt ondergaan en de opspraak die daardoor is ontstaan, Spoedig te vergeten of te vergeven, voor de duivel niet, zei Squeers venijnig of om een gelegenheid te laten voorbijgaan, om alles met Woeker terug te betalen, vervolgde Rolf. Laat ik er maar een vinden, en gij zult eens wat zien, antwoordde Squeers. Zijt gij niet voor zoiets bij mij gekomen, zei Rolf nee antwoordde squeers dat juist niet ik dacht dat gij misschien behalve de kleinigheid die gij mij gezonden hebt mij iets O zoo viel Rolf hem in de rede gij hoeft niet verder te gaan na een lange stilte waarin Rolf weer in gedachten verzonken scheen te zijn nam hij nogmaals het woord en vroeg wie is die jongen die hij heeft meegenomen. Squeers noemde zijn naam. Was hij jong of oud, gezond of ziekelijk, handelbaar of weerspannig? Vertel op, man, zei Rolf driftig. Hij was niet zo jong, antwoordde Squeers. Dat wil zeggen, niet jong voor een jongen, begrijpt gij? Dat wil zeggen, hij was helemaal geen jongen, denk ik, veel Rolf hem in de rede. Nu ja, zei Squeers, hij zal ongeveer twintig jaar zijn geweest. Maar wie hem niet kende zou hem zijn leeftijd niet hebben aangezien, want het mankeerde hem hier. Hij wees naar zijn voorhoofd. Klop maar aan, niemand thuis. En gij hebt vaak genoeg aangeklopt, denk ik, prevelde Rolf. Dat schikt nogal, antwoordde Squeers grijnsend in de brief waarin ge mij schreef dat die kleinigheid zoals ge het noemt in uw bezit was gekomen zei Rolf, hebt gij ook gezegd dat zijn familie hem sinds lang in de steek had gelaten en dat gij geen enkel spoor had om te ontdekken wie hij was is dat de waarheid ja helaas antwoordde squeers die vertrouwelijker werd toen Rolf met minder terughouding begon te vragen veertien jaar geleden heeft een onbekende man hem op een herfstavond bij mij gebracht en mij een kwartaal vooruit betaald toen zal hij vijf of zes jaar zijn geweest zeker niet ouder wat weet gij nog meer van hem vroeg Rolf, verduiveld weinig tot mijn spijt Antwoordde Squeers. Het geld werd zes of acht jaar lang betaald, en toen kreeg ik niets meer. De kerel had mij wel een adres in Londen gegeven, maar zoals ge wel denken kunt, daar was hij onbekend. Zo hield ik de jongen om uit medelijden, zei Rolf droogjes. Precies uit medelijden zei squeers zijn knieën wrijvend en nu hij een beetje van nut begint te zijn komt die schobbejak van een Nicolaas hem stelen maar het ergste van de zaak is vervolgde hij terwijl hij zijn stem liet dalen en zijn stoel dichter bij Rolf schoof dat er nu juist navraag naar hem is gedaan niet bij mij, maar zo hier en daar in het dorp, juist nu misschien alle achterstand betaald zou worden en ik misschien nog een flink extraatje gekregen zou hebben. Wie weet dat, zoiets is wel meer gebeurd, om de jongen bij een boer uit te besteden of naar zee te sturen, opdat hij zijn ouders geen schande. Aandoen, want hij zal wel een onecht kind zijn, zoals zoveel van onze jongens. Juist nu komt die Duivelse Nicolaas en neemt hem mee. Het is precies hetzelfde, alsof hij mij mijn geld uit mijn zak had gestolen. Wij zullen allebei eerstdaags met hem afrekenen, zei Rolf, dat hoop ik hernam de schoolmeester ik wou dat mijn vrouw hem maar eens te pakken kreeg zij zou hem vermoorden geloof ik wij spreken daarover wel nader zei ralph ik moet tijd hebben om er over na te denken hem door zijn eigen genegenheid of grillen zou die jongen niet het middel kunnen zijn om hem te raken raak hem waarmee gij wilt, antwoordde Squeers, als het maar hard genoeg is, en daarmee vaarwel. Hola, help de jongen eens van de kruk, riep Squeers, vervolgens zijn hoofd buiten de deur stekend, daar Nox echter met zijn pen achter zijn oor stijf en onbewegelijk bleef zitten, terwijl hij vader en zoon Beurtelings strak aankeek, was de heer Squeers genoodzaakt zelf zijn bevel ten uitvoer te brengen. Het is een stevige jongen, niet waar, vroeg Squeers, met zijn hoofd opzij en wat achteruitgaand naar de lessenaar om zijn zoon wat beter te kunnen bekijken. Jawel, zijn Newman. goed in het vlees, niet waar, zei Squeers. Hij heeft het vlees van twintig andere jongens. Ja, waarachtig, antwoordde Newman eensklaps zijn gezicht, vlak voor dat van Squeers duwend. Het vlees van twintig, van meer. Hij heeft alles. God helpen de anderen. Haha, ha, lieve hemel. Na deze afgebroken uitroepen zette Knox zich weer voor zijn lessenaar en ging met verwonderlijke snelheid aan het schrijven wat bedoelt die kerel riep squeers bloedrood is hij dronken newman sprak geen woord is hij gek newman scheen niets te horen ik geloof dat hij dronken en gek tegelijk is bromde squeers terwijl hij zich met zijn veelbelovende zoontje verwijderde in dezelfde mate als waarin Rolf zich van een flauwe en verborgen welwillendheid voor kaatje bewust was geworden had hij zijn haat tegen Nicolaas voelen toenemen en nu hij wist en voelde dat zij hem in het slechtste licht moest beschouwen dat men haar toe brengen zou hem te verfoeien en zijn nabijheid te mijden als de pest en daarbij bedacht dat dit het werk van dezelfde armzalige jongen was die hem bij hun eerste ontmoeting al dadelijk zo honend had toegesproken en hem nu openlijk had gesart en uitgedaagd werd zijn gal zo bitter dat hij bijna alles had willen wagen om aan zijn wraakzucht te voldoen als hij daartoe maar dadelijk een onfeilbaar middel had geweten maar gelukkig voor Nicolaas kon hij geen enkel middel van dien aard bedenken hoewel hij er de hele dag onrustig over bleef peinzen toen mijn broer zo oud was als hij zei hij stond ik altijd bij hem in de schaduw hij was openhartig edelmoedig en vrolijk ik een ongelikte beer die een niets anders plezier had dan in geld te sparen ik dacht eraan toen ik die jongen voor de eerste maal zag maar nu herinner ik het mij nog beter dit zeggend scheurde hij de brief van Nicolaas in kleine stukjes en strooide die om zich heen zulke dingen komen mij telkens in de gedachten als ik er mij niet tegen verzet vervolgde hij met een bittere glimlach daar een deel van de wereld de macht van het geld schijnt te verachten zal ik hun eens tonen hoever die gaat en in deze genoegelijke stemming, begaf Rolf zich naar bed. Einde van Hoofdstuk 34